0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Diese Folge ist mal wieder inspiriert von einem Hörerinnenwunsch. Das heißt, eine Hörerin hat mich angeschrieben mit positivem Feedback für den Podcast. Darüber habe ich mich sehr gefreut und hat dann auch ihre persönliche Thematik geschrieben, die sie gerade umtreibt, als Themenwunsch für den Podcast und ich habe mir gedacht, das greife ich dann auch gerne auf, weil es ein spannendes Thema ist und mir dazu auch selber vor vielen, vielen Jahren eine Geschichte passiert ist, die mir heute noch nachgeht, warum ich damals nicht besser reagiert habe, aber der Reihe nach. Was ist das Thema? Das Thema, so wie es mir geschrieben wurde, ich lasse das jetzt auch mal ganz anonym, weil ich ja nicht weiß, ob Menschen aus dem Umfeld der Person auch den Podcast zufällig hören. Es geht darum, wie geht man um mit viel Rednern und viel Rednerinnen. Also Menschen, die sobald du mal fragst, hey, wie geht's, dich erstmal mal 25 Minuten lang zutexten, bla 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 bla, staccatomäßig wie ein verbales Maschinengewehr. Bei... Der Hörerin, die mir das Thema geschrieben hat, ging das Ganze so weit, dass sie tatsächlich irgendwann keine Lust mehr hatte, auf bestimmte Menschen zu treffen und quasi den Kontakt auf Arbeit mit diesen Kollegen und Kolleginnen komplett vermieden hat, den aus dem Weg gegangen ist, obwohl sie diese Menschen eigentlich mag. Aber sie einfach weiß, die texten mich dann wieder so unglaublich lang zu und ich komme überhaupt nicht zu Wort und das ist furchtbar, deswegen meide ich den Kontakt. Und ich persönlich kann es total nachvollziehen, finde es aber zugleich unfassbar schade, wenn wirklich der Kontakt zwischen Menschen abbricht aufgrund mangelhafter Kommunikation. Und das ist ja das, was sehr, sehr häufig passiert. Das Kontakt abbricht und oftmals liegt das Problem, wenn die Beziehung nicht mehr funktioniert, eben in der Kommunikation. Und dann kann man sich immer fragen, was kann ich kommunikativ tun in so einer Situation? Denn in dem Fall ist es ja eigentlich klar, die Hörerin, die mir dieses Thema geschickt hat, ist ja eigentlich nicht diejenige, die das Problem verursacht, sondern das sind ja eigentlich die anderen Personen, die so viel labern und sie zutexten, und trotzdem, nachdem sie das Problembewusstsein hat, kann nur sie auch etwas erstmal beitragen zur Lösung und einen Weg finden, damit umzugehen. Und genau das möchte ich dir in dieser Folge zeigen, wie das gehen kann. Das heißt, ich habe auf die Frage, was hilft gegen viele Rednerinnen und viele Redner, drei mögliche Antworten, die sich auch diesmal, wie bei solchen Hörer und Hörerinnen Themen wünschen, oftmals ergänzen, aber auch jede für sich mal ausprobiert werden kann. Und die möchte ich dir vorstellen, nach der kleinen Anekdote und einer kurzen Werbung in eigener Sache, denn du kannst diesen Podcast auch unterstützen, finanziell auf Steady, das verlinke ich unter der folgenden in den Shownotes, beziehungsweise auf YouTube unter dem Video, mit einem monatlichen Beitrag von 6 Euro oder einem jährlichen Beitrag von 60 Euro. Hilfst einfach dabei, dass ich mehr Zeit in diesen Podcast stecken kann und die Folgen entsprechend in hoher Qualität vorbereitet, aufgezeichnet und nachbearbeitet werden können, auch Podcast-Gäste für Talks etc. angefragt und akquiriert werden können und so weiter und so fort. Und du bekommst natürlich zusätzlich noch das eine oder andere exklusive Goodie obendrauf neben dem... E-Book zu Schlagfertiger in sieben Schritten wird es auch bald das Hörbuch dazu geben, dann ein Ask Me Anything-Webinar, bei dem du einfach, so wie es die Hörerin in dem Fall getan hat, mir jede beliebige Frage stellen kannst und direkt im Webinar eine Antwort darauf bekommst. So, jetzt aber erstmal zu meiner persönlichen Anekdote, warum mich das Thema Vielrednerei so getriggert hat. Es ist tatsächlich schon viele, viele Jahre her. Ich habe damals noch nicht als Rhetoriktrainer und Coach gearbeitet sondern ich habe mal dieses und jenes so ausprobiert und war unter anderem dann auch in der Telefonakquise. Also für ein Projekt, hinter dem ich voll und ganz stehen konnte, keine Drückerkolonne, es ging um ein Online-Branchenbuch. Als dieses Internet tatsächlich noch Neuland war, ging es darum in der Hochzeitsbranche, ein Hochzeitsbranchenbuch im Internet. Heutzutage hat man da Dutzende, 30, 40, wenn nicht noch mehr, Damals war das noch relativ innovativ, vielleicht der vierte Anbieter auf dem Markt überhaupt, ich weiß es nicht mehr genau und da war ich in der Telefonakquise dann auch tätig, das heißt habe Firmen aus der Hochzeitsbranche angerufen und denen einen firmeintrag für einen Betrag X, knapp über 100 Euro glaube ich im Jahr, dann in dem Branchenbuch schmackhaft machen wollen. Und da gab es ja viele interessante Gespräche von, ah nee, wir, haben, wir sind schon in diesem Internet und nochmal wollen wir nicht, war so eine Aussage einer Brautmodenbesitzerin. Und da gab es ja viele durchaus ganz witzige, kleinere Geschichten. Einige haben abgeschlossen, viele waren erst noch skeptisch, entweder von diesem Internet an sich oder von uns damals. Andere haben begeistert angenommen und mir ist es eben auch in einem Fall mal passiert, dass ich an jemanden geraten bin, der irgendetwas verliehen hat für Hochzeiten. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und ich habe den angerufen, so ganz normal begonnen. Ich hatte jetzt kein Skript, sondern ich habe das immer auch so ein bisschen angepasst auf die Person, was ich auf der Website gefunden habe. Angegangen, dieses Verkaufsgespräch, was es ja letztendlich war. Und dann, sobald ich da meine erste Frage gestellt habe, hat dieser Mensch einfach angefangen, aus seiner Antwort heraus... Immer weiter zu reden und immer weiter zu reden und mir sein ganzes Leid zu klagen darüber, wie verschmutzt Leute seine Verleihartikel zurückgeben und dass er eigentlich ja mal was ganz anderes lernen wollte und dass er, ja am Schluss kam es darauf hinaus, dass er sehr, sehr einsam ist. Ich habe wirklich dieses Gespräch, dieses kurze Akquisegespräch. darf ich Ihnen Infos per E-Mail schicken und wollen wir nächste Woche nochmal telefonieren. Dieses Gespräch hat sich bei diesem Menschen 45 Minuten gezogen und es kam mir mindestens doppelt so lange vor. Und damals war ich eben in vielen Bereichen noch nicht so weit wie jetzt kommunikativ und das heißt, er hat geredet und geredet und ich habe zwischendurch immer gesagt, aha, mh, ja, verstehe ich, das ist ja wirklich, mhm. Ich glaube, dem war es gar nicht wichtig, dass ich irgendwie reagiere. Der hat einfach nur geredet und geredet und geredet und war unglaublich froh, jemanden zu haben, der ihm anscheinend zuhören muss. Und ja, das war heftig. Und ich habe mich damals aber nicht getraut, weil ich das Gefühl hatte, er schüttet mir wirklich gerade sein ganzes Leben, seine, Problem, seine Probleme, sein Seelenheil aus, dass ich mich nicht getraut habe, einfach aufzulegen. Und es einfach über mich habe ergehen lassen. Immer verzweifelter, weil... Ich wurde auch nach Abschluss bezahlt, mein Anteil sozusagen war ja auch danach geregelt, wie viele Abschlüsse ich hatte und ich hatte natürlich in dieser Zeit keinen einzigen Abschluss, es war furchtbar und bis heute denke ich immer mal wieder darüber nach, wie hätte ich in der Situation eigentlich anders reagieren können. Deswegen vielen Dank an die Hörerinnen, die mir dieses Thema mit viel RednerInnen geschickt hat. Und damit steigen wir auch ein. Drei Möglichkeiten, wie du mit viel RednerInnen, die dich komplett mit ihrem Text erdrücken, umgehen kannst. Erstens, frage dich doch mal selbst, was ist eigentlich deren Bedürfnis? Wie kann ich dieses Bedürfnis wertschätzen? Also braucht diese Person jetzt gerade einfach Aufmerksamkeit oder wirklich einen Ratschlag? Oder will jetzt einfach nur, dass jemand zuhört? Kann ich das irgendwie dann, indem ich zum Beispiel die Wertschätzung gebe oder sage, wow, das ist ja echt ganz interessant gewesen, dein Urlaub Irgendwo im Allgäu. Toll, dass du davon in Echtzeit erzählst und das ist ja wirklich fantastisch und das einfach wertschätzt. Schön, dass du uns daran teilhaben lässt und damit dann aber auch an einem gewissen Punkt einen Schlussstrich darunter ziehst. Das ist so das Erste, was du tun kannst. Die meisten Menschen, die viel reden, wollen da erst einmal die Rückmeldung oder zumindest die Wertschätzung, dass ihnen jemand zuhört bzw. zugehört hat. Das heißt, du kannst wie im Aktiven zuhören, ich habe erst vor kurzem als Reload die Talkfolge mit Jürgen Melmokar zum Thema Besser zuhören nochmal eingestellt. Da kannst du dir auch nochmal anhören, wie man denn gut zuhört, aktives Zuhören, Paraphrasieren. Damit kannst du diesen Menschen vermitteln, ich höre dir zu. Ich habe dir bis hierhin zugehört, vielen Dank für das Gespräch bis hierhin und damit einen Schlussstrich ziehen. Das ist das Erste, was ich an deiner Stelle versuchen würde, muss aber da auch gleich zugeben, es funktioniert halt nicht immer. Weil wie in dem Beispiel, das ich gerade gebracht habe von dieser Telefonakquise-Geschichte, gibt es einfach Menschen, die sich bewusst oder unbewusst denken, ja, jetzt hört mir jemand zu und okay, der hört immer noch zu, das ist toll, ich rede weiter, weiter, weiter wenn das Ganze, wie bei dieser Telefonakquise-Geschichte passiert, mit einem Menschen, mit dem ich sonst nichts zu tun habe, kann man das Gespräch einfach beenden und im Idealfall auch einfach vergessen. Wenn du jetzt aber mit Menschen zu tun hast, also wenn du regelmäßig mit Menschen zu tun hast, mit denen genau das passiert, die dich jetzt immer wieder zu labern, wie im Fall der Hörerin, die gemeint hat, sie geht eigentlich lieben Menschen und KollegInnen inzwischen aus dem Weg, dann wäre es ja eine Möglichkeit, diesen Menschen einfach nicht während sie sich im Redefluss befinden, sondern zu einem anderen Zeitpunkt Feedback zu geben. Also das Gespräch mit diesen Menschen zu suchen und auch sehr klar direktiv zu führen, damit die erst gar nicht in den Redefluss kommen. Und sehr klar mit positiv formulierten Feedback, auch dafür gibt es eine Podcast-Folge, eine der ersten überhaupt zum Thema Feedback, was du dir stattdessen von diesen Menschen wünschen würdest. Kannst du so ein bisschen aufbauen in diesem mehrschrittigen Modell, wie es auch der gewaltfreien Kommunikation immer wieder zugeschrieben wird? So, Ich habe festgestellt, wenn wir uns treffen, redest du sehr lange ohne Unterbrechung. Das löst bei mir Punkt 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 aus. Ich würde mir stattdessen wünschen, Komma das, Punkt Punkt Punkt, und kannst damit direktes Feedback geben. Wie gesagt, nicht mitten im Redefluss, das funktioniert meistens nicht, aber relativ kurz danach, du kannst dir auch, wenn diese Menschen immer gleich in den Redefluss geraten, dir natürlich auch überlegen, ob du es nicht schriftlich machst, per Mail, einfach um das irgendwie rüberzubringen, sonst bin ich immer ein Freund von direktem Feedback, das heißt dem anderen auch wirklich in die Augen sehen und dann dein Feedback mitteilen, aber wenn das immer dazu ausartet, dass die andere Person dann ins Laber, Laber, Laber kommt, dann ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, das Feedback eben doch zu verschriftlichen und diesen an sich nicht optimalen Weg dann in dem Fall eben doch zu gehen, weil er dann vielleicht doch die beste Variante ist, das Feedback eben erst nach einer solchen vielreden-Aktion zu geben. Was du etwas, etwas subtiler tun kannst, und das wäre meine dritte Antwort auf die Frage, was hilft gegen VielrednerInnen, das ist, Ablenkung, Ablenkung schaffen oder Ablenkung nutzen. Das heißt, einen sogenannten Separator setzen. Ein Separator, der einfach das aktuelle Gespräch, was ja dummerweise ein Monolog ist, unterbricht. Zum Beispiel durch direkten Bezug aufs aktuelle Geschehen. Stell dir vor, du stehst in der Firmenküche und wirst von der Kollegin mal wieder zugelabert, schon seit ein paar Minuten, und dann kommt jemand anderes rein. Und das ist deine Chance, es passiert etwas Neues, dass du dieses Neue jetzt auch aufgreifst und zum Beispiel sagst, ach Mensch, da ist ja die Erika, du Erika, komm doch zu uns, erzähl du doch mal, wie war denn dein Wochenende? Und auf diese Weise den Redefluss unterbrechen kannst. Oder es klingelt das Telefon und du sagst, oh Mensch, da klingelt das Telefon, da gehe ich mal ganz kurz ran und verziehst dich damit. Ist keine langfristige Lösung, klar. Eine andere Möglichkeit ist, irgendetwas anderes passiert. Du kannst Kleinigkeiten hernehmen. Die Kaffeemaschine macht diese komischen Gurgelgeräusche und sagst, ach Mensch, die Kaffeemaschine, Mensch, was bin ich froh, dass ich jetzt einen Kaffee kriege. Wie sieht's bei dir aus? Soll ich dir gleich einen Kaffee mitbringen? Und dann erzähle ich dir mal von meinem Wochenende. Lass man also solche Kleinigkeiten, die irgendwie passieren, nutzt, um daraus einen Separator zu kreieren. Dabei hilft eben Aktualität. Also wenn die Kaffeemaschine vor einer gefühlten Ewigkeit mal gegurgelt hat, wird's schwierig, einfach plötzlich aus dem Nichts zu sagen, du, Mensch, Kaffee, Kaffee, wir haben gar keinen Kaffee jetzt hier zum Trinken. wirkt's auch irgendwie sehr aufgesetzt. Das heißt, im Idealfall nimmst du wirklich Bezug, wenn die Kaffeemaschine gerade ihre komischen Geräusche macht, dass du dann sagst, hey, die Kaffeemaschine, das erinnert mich dran, lass uns doch mal schnell einen Kaffee holen. Und dann erzähle ich dir Punkt, Punkt, Punkt. Aktualität funktioniert immer sehr gut als Separator. Aktualität ist irgendwie ein für uns Menschen valides Argument. Hey, da ist gerade was Neues passiert. Deswegen unterbreche ich dich. Es wäre sonst vielleicht höflich, dich, äh, unhöflich, dich zu unterbrechen. Aber aufgrund dieser aktuellen Situation darf ich dich völlig okay unterbrechen ohne dass es als unhöflich gilt. Also hier zum Beispiel auch Sondersendungen im Fernsehen oder Geisterfahrermeldungen im Radio, wofür auch die tollsten Lieder sofort unterbrochen werden und jeder Mensch hat Verständnis dafür. So dramatisch wie ein Geisterfahrer muss es gar nicht sein. Wie gesagt, du kannst auch Kleinigkeiten hernehmen, irgendetwas, draußen fährt jemand auf dem Fahrrad vorbei und du sagst, hey Mensch, schau mal da draußen, da fährt jemand auf dem Fahrrad, da fällt mir gerade ein, wir haben am Wochenende eine ganz tolle Fahrradtour gemacht und schon kannst du das Thema wieder ein bisschen einbremsen. Hilft aber nicht, dass das Ganze vielleicht beim nächsten Mal wieder passiert. Andererseits kann man auch Menschen tatsächlich ein kleines Stückchen weit, mal blöd gesagt, dressieren, also zumindest konditionieren. Das heißt, wenn du es schaffst, viel RednerInnen oft genug und immer wieder zu unterbrechen, werden sie sich vielleicht auch angewöhnen, diesen Redeschwall erst gar nicht mehr zu versuchen. Es ist aber schwierig vorherzusagen, wie viele Anläufe es braucht, bis das wirklich funktioniert. Aber dabei gilt natürlich, wir reden jetzt von vielen RednerInnen, die selbst eigentlich gar nicht merken, dass sie dich zulabern oder die unbewusst diese Bühne, diese Aufmerksamkeit von dir brauchen, was ja auch wieder ein bisschen ein Kompliment an dich ist, weil du anscheinend eingeschätzt wirst als ein Mensch, der sehr gut zuhören kann. Aber... Auch das gehört zur Wahrheit. Viel Reden kann natürlich auch eine sehr bewusste Strategie sein, um zum Beispiel unangenehme Themen zu vermeiden oder Widerspruch und Nachfragen zu verhindern. Das heißt, jemand denkt sich, solange ich rede, kann ja niemand anders mir irgendeine dumme Frage stellen. Also rede ich, rede ich, rede ich und wenn ich noch zehn Minuten rede, bis die Leute komplett erschöpft sind, gibt es keinerlei Fragen mehr. Ist auch eine Strategie teilweise von VortragsrednerInnen, wenn ich die Zeit für den Vortrag komplett ausschöpfe und vielleicht sicherheitshalber noch fünf Minuten überziehe, muss ich danach keinerlei Fragen mehr beantworten, weil auch keiner mehr Bock hat, eine Frage zu stellen. Das ist dummerweise eine Strategie, bei der man eben vergisst, dass man dann die Leute auch nicht begeistert. Das heißt, auch viele RednerInnen schneiden sich ins eigene Fleisch, weil ihnen eigentlich keiner mehr gerne zuhört. Aber wenn es als bewusste Strategie eingesetzt wird, dann ist es ganz wichtig, auch mal hart dazwischen zu gehen. Das heißt, das richtige Timing abwarten, eine Atempause zum Beispiel, denn alle Menschen müssen atmen, selbst viel RednerInnen und es ist nicht immer leicht, die richtige Stelle zu finden, aber wenn du es richtig abpasst, dann kannst du da eben wirklich direkt einhaken und sagen, äh, einen Augenblick bitte, ich möchte nochmal zurückkommen auf Thema Punkt Punkt Punkt. Dabei kannst du so höflich wie nur möglich in deiner Formulierung sein, um die Unhöflichkeit des Unterbrechens oder Abwürgens abzumildern. Aber wichtig ist, wenn es wirklich ein Gespräch ist, in dem es um ein bestimmtes Thema geht, in dem du Informationen brauchst oder ähnliches, oder ein klares Commitment, dass du da dran bleibst und die vielredende Person auch immer wieder unterbrichst, macht dir bewusst auch dieses Vielreden und vor allem immer wieder damit anfangen, ist unhöflich, bewusst oder unbewusst. Und wenn du da ein bisschen unhöflich dagegen wirst mit ständigen Unterbrechen, ist das auch völlig in Ordnung. So, das nochmal als kurze Zusammenfassung, was hilft gegen viel RednerInnen? Erstens, dir machen, was ist deren Bedürfnis dahinter? Da jetzt auch, um den Bogen zum eben Gesagten zu spannen, passiert das einfach so, brauchen diese Menschen unbewusst Aufmerksamkeit und Wertschätzung oder ist es vielleicht eine bewusste Strategie, um Fragen, Zwischenrufe, andere Bemerkungen zu unterbrechen? Zweitens, gib das Feedback nicht während diese Person in ihrem Redeschwall ist, sondern mach das zu einem späteren Zeitpunkt. Im Idealfall im Vier-Augen-Gespräch, das du dann sehr direktiv führst, ansonsten zur Not in diesem speziellen Fall auch schriftlich. Drittens, um das Vielreden im Augenblick direkt zu unterbrechen, nutze eine Ablenkung jeder noch so kleinen Art und setze einen sogenannten Separator, um den Redefluss zu unterbinden, etwas anderes zu tun und die Person auch einfach aus diesem eigenen Redefluss rauszubringen. So, Hausaufgabe der Woche. Achte mal darauf, ob du vielleicht auch viel RednerIn bist oder ob es Menschen in der Umgebung gibt, auf die das zutrifft und versuch mal bewusst, diese Strategien umzusetzen. Denn wie schon eingangs gesagt, es wäre unglaublich schade, wenn die Beziehung zu wirklich netten, wertgeschätzten Menschen darunter leidet oder gar kaputt geht, dass diese Menschen zu viel labern. Lass mich gerne wissen, wie es funktioniert hat als Feedback. Ansonsten sage ich an dieser Stelle wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.